0: E aí, gente, tudo bem? Começando o terceiro episódio do podcast Autobiografia de um Professor de Escola Pública. Espero que quem esteja acompanhando esteja gostando. Um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que uh, tu tá ouvindo isso aqui. Uh, mas, enfim, vamos lá para mais uma história. E hoje, realmente, é aspas aí, um causo uh, ocorrido ao longo da minha carreira. Só lembrando, meu nome é André Bugalo... Eu fui professor de escola pública por sete anos no ensino estadual do estado do Rio Grande do Sul. Trabalhei em torno de um ano e meio num projeto social que era desenvolvido em Escola Municipal de Porto Alegre. E trata-se hoje do período que eu trabalhei nesse projeto social. Bom, a história de hoje é até um pouco esquisita, mas são coisas que a gente acaba passando e... Acaba se tornando interessante e dá para tirar algumas reflexões disso, com certeza. Uh, antes de entrar na história propriamente dita, tem que falar um pouquinho sobre esse projeto social para que se entenda a dinâmica, a história faça sentido e depois a gente consiga fazer uma reflexão. Uh, esse projeto social, uh, no meu caso, atendia crianças de 7 a 10 anos. O projeto social oportunizava o turno integral né, para essas essas crianças dessa escola municipal. Elas estudavam o ensino convencional no turno da tarde, mas 75 crianças iam no turno da manhã, eram divididas em três turmas para participar de atividades complementares no projeto social na qual eu trabalhava. Era eu e mais duas professoras, esse projeto social consistia uh, com uma professora de educação física que trabalhava atividades lúgicas, lúdicas esportivas com os alunos, uma professora voltada mais para a área da matemática e trabalhando alguma coisa de reforço em relação a isso, e eu, numa aposta do projeto social, em trabalhar alfabetização e letramento envolvendo história, é, também de uma forma lúdica, de uma forma uh, diferenciada daquela do que o ensino convencional uh, oportunizava. Lembrando também que os alunos na qual frequentavam esse projeto social chegavam na escola por volta de nove da manhã é, e ficavam até em torno de meio dia e meia para sua aula que começava, agora não me recordo se é dez para uma ou uma hora da tarde, então eles tinham um tempo a mais na escola do que a maioria dos alunos é, da escola, apenas 75 faziam parte do, do projeto social. Esse projeto social foi minha primeira oportunidade profissional remunerada na área da educação. Foi bem enriquecedor. Ainda sobre o projeto social, o perfil do aluno de escola pública, principalmente da rede municipal de Porto Alegre, que elas ficam, na sua maioria, nas regiões mais periféricas ou na região mais violenta da cidade, essa escola não era diferente. O perfil dos alunos dessa escola era de baixíssimo Uh, poder econômico, com um nível de vulnerabilidade social extremamente alto e com questões básicas que uma criança deveria ter, uma família deveria ter, realmente não atendido. Então... Tinham crianças que eram, inclusive, carentes, que moravam em casas coletivas e e lares para crianças na qual não tinham guarda de pais ou de alguém que as adotassem. Então era um público bem heterogêneo, porque tinham, obviamente, crianças com famílias bem estruturadas, até com uma condição razoável melhor, entretanto dentro de uma realidade que era realmente um nível social muito abaixo da qual estamos acostumados. O projeto social também tinha uma segunda característica além da escola. Normalmente as crianças que eram indicadas para o projeto social eram crianças que tinham dificuldade de aprendizagem ou tinham problemas de disciplina ou qualquer outra situação que normalmente os professores titulares das suas turmas no, no ensino convencional achavam que o projeto poderia contribuir de alguma forma. Era essa a nossa missão ali no projeto social. Ainda falando sobre o projeto em si, esse projeto eu não sei se ainda existe, porque sabemos que ao longo da história da educação ela dificilmente é tratada como um projeto de Estado e na maioria das vezes é um projeto de governo. Eu não, não, não sei informar se o projeto ainda está em funcionamento, se ele foi modificado, ampliado, se ele foi extinto, mas era um projeto que, na verdade tinha acho que um grande valor e é, ele estava presente em várias das escolas municipais de Porto Alegre e ali naquela escola especificamente atendia tanto os alunos do turno da tarde que no turno da manhã assistia a aula, bem como os alunos que já tinham aula pela manhã ficavam no turno da tarde com outra equipe de professores também do projeto e a idade desses alunos que participavam no projeto à tarde já era um pouco mais avançada, que era dos 10 aos 13 anos e o projeto ele se moldava à necessidade desses alunos. Bom, dito isso, uh, trata-se da minha experiência, minha primeira experiência como professor, eh, deslocado um tanto da minha área de atuação, uma aposta que o projeto fez eh, em mim, de ter uma abordagem diferente na, na contribuição da alfabetização desses alunos, obviamente que trabalhando sempre de forma muito lúdica pela idade das crianças, o, o máximo possível, mas lá chegava um professor completamente inexperiente num projeto social com todo esse contexto que estamos falando. E realmente foi um projeto gratificante e eu tenho certeza que todas as pessoas que puderam participar desse projeto social tiveram a sua vida modificada. Não é possível o tamanho do abismo uh, que há na nossa realidade com aqueles daqueles alunos não ser impactado e não não mudar um pouco a sua visão de mundo e foi o que aconteceu comigo desde o primeiro momento foi um verdadeiro choque de realidade alguém que sai de uma classe média que, enfim, estou longe da, da elite estou longe das classes mais uh, bem estabelecidas mas ainda assim uh, distante daquela realidade na qual a gente ouve falar muito sabe que existe é, lê, ouve dizer, passa de ônibus, uh, tem contato superficial, mas quando passa a viver diariamente, como uh, se viveu, eu vivi naquele período ali por mais de um ano, não tem como ser indiferente a isso, isso impacta a vida e a história de hoje trata de algo muito. Uh, que, que representa muito isso que eu estou dizendo, esse choque. Bom. O projeto social tinha essa dinâmica, então as turmas eram divididas em três turmas de 25 alunos. Esses alunos passavam pelos três professores todos os dias. Então a turma A começava comigo, depois eu pegava a turma B e por fim a turma C. E e fazia-se um rodízio por todos os professores. O que que acontecia nessa dinâmica? Os alunos chegavam e nós íamos diretamente para o refeitório porque lá eles recebiam um café da manhã. É, todos eles se reuniam no, no refeitório, 75 crianças ao mesmo tempo, com os três professores ali a monitorar eles. E esse horário do refeitório, com certeza, é o horário mais difícil, porque se, óbvio, por, por razões óbvias, de se tratar de 75 crianças confinadas no mesmo espaço, com uma idade na qual a energia é praticamente sem fim. E ali era o momento mais crítico em termos de disciplina e de relacionamento e para lidar que, que, como a gente diz, é o que dava mais cansaço para nós. E e nós tínhamos depois um segundo momento no refeitório e esse segundo momento era do almoço. Então esses alunos por volta do meio dia e meia também se reuniam todos eles para almoçar no refeitório da escola, na mesma modalidade, e normalmente eles sentavam para almoçar meio dia e meia, a aula, se eu não me engano, começava a uma hora, eles normalmente almoçavam em 10, 15 minutos, e normalmente tinham pressa para almoçar, porque era o período que eles tinham basicamente como se fosse um recreio extra. Terminava de almoçar, estava liberado, até porque deveria liberar o refeitório para as crianças que chegavam para o turno da tarde também poderem almoçar, então por uma questão... Logística de espaço, terminava de almoçar liberava a mesa, entrava um aluno do turno da tarde para poder ocupar aquele espaço e poder almoçar, então os alunos praticamente engoliam a comida porque sabiam que era um recreio estendido na qual eles tinham entre o projeto e a aula da tarde, chegando seus colegas do turno da tarde, eles já estavam uh, extremamente agitados e, e com, a, com a com a pilha completamente carregada para a aula da tarde para poder brincar, correr e fazer coisas que criança faz Uh, num determinado dia eu percebi que um dos alunos, que era um dos recordistas em tempo para comer, é, ficou para trás, demorou para comer e, e achamos estranho aquilo. Uh, a mesa dele foi esvaziando, esvaziando, as mesas eram coletivas, né imagina uma grande mesa, sei lá, com uh, 30 lugares na mesma mesa, uma mesa grande, ele foi ficando por último, ele normalmente era um dos primeiros a comer e... Enfim, ele estava de costa para nós professores, que ele estava na mesa no canto do refeitório, praticamente de frente para a parede. Uh, tinha outros alunos ali ainda comendo, terminando, alguns que sempre comem mais lentamente, alguns que são um pouquinho mais calminho e, e vão com, com mais calma ao prato. e Enfim, estávamos tratando de todos os alunos até que aquilo me chamou a atenção e eu fui até o aluno. Uh, eu vou dar o um nome aqui dele de Vitor, tá? É, e cheguei lá então para falar com o Vitor. E pastor estava tudo bem. Quando eu cheguei, ele estava chorando. E achei estranho porque ele era um daqueles alunos mais complicados em termos de disciplinar. E a primeira coisa que eu pensei, bom, o Vitor se envolveu em alguma confusão aqui. E provavelmente deve estar com medo ou, ou algo aconteceu com ele. Perguntei, e aí, Vitor, o que, que foi? O que você está chorando? E o Vitor, aos prantos, me olha, professor, não dá para comer essa comida. Aí eu, ué, por quê, Vitor? O que aconteceu? E era um menino que, apesar de comer rápido, ele sempre comia bem. Alguns alunos tinham dificuldades para comer a comida da escola, às vezes não gosta de um tempero, alguma coisa. E o Vitor, acho que nunca tinha tido, pelo que eu me recordo, pelo menos naquele meu começo de carreira, isso, acho que eu estava trabalhando ali há um mês. E o Vitor era um dos alunos que comia mais rápido para sempre brincar e perguntei o que aconteceu. E aí ele me olha assim com uma cara decepcionada e diz, professor, eu não consigo comer essa carne. Eu, ah, mas por que? O que tem de errado com essa carne? Ah, professor, isso aí é uma carne de camundongo. Bom, é, nesse momento do sofrimento da criança, a gente tem que parar, por mais que possa até ser engraçado e até dar vontade de rir, de respirar, E poder, né? Até aliviado porque poderia ser algo mais grave, às vezes é algum aluno que ameaça que vai pegar ele na saída, ou até já bateram nele, a gente não viu. E aí assim, não, mas calma, Victor, isso aí não é uma carne de camundongo, isso se chama mondongo, são coisas diferentes. E pra ele, na cabeça dele, aquilo, aquilo era carne de camundongo, obviamente tirava uma repulsa no menino na qual ele estava apavorado, eu achei bom, agora tá resolvido, é mondongo, não é camundongo ele vai comer. E ele me olhou mais para professora professor, eu não consigo comer, não dá para comer. Eu disse assim, ok, Vitor, não, não tem problema, não, não tem nada de errado, eventualmente tu não, não gostar de alguma coisa, come o resto e, e deixa o mondongo, já que não, não gosta, não, não tem problema nenhum, não tem nada de errado nisso. E ele chorando, me olha para mim, não, professor, eu não posso deixar nada no prato, a minha mãe exige que eu coma tudo e bom eu ainda tentando o argumento com o Vitor eu respondi, olha Vitor, a tua mãe está corretíssima em te exigir, te orientar a comer toda a comida, não desperdiçar é importante, fiz toda aquela fala politicamente correta e, mas coloquei para ele que todos os dias ele come tão bem, que se um dia ele não comesse toda a comida, não seria nada de tão grave. E que se houvesse algum problema em relação à comida com a mãe dele, que pudesse falar comigo. Eu explicaria a situação, que eu tenho certeza que ela entenderia, uh, já que se trata de algo isolado, que não era o corriqueiro. E ele insistiu comigo que não podia, que tinha que comer tudo, que ia ter que comer tudo. E... Até que eu perguntei, tá, mas por que, que tu tem que comer tudo, é só pelo que tua mãe exige? E aí ele respondeu para mim, uh, dizendo que ali era a última refeição do dia dele. Não, professora é que assim, essa aqui é a minha última refeição. Se eu não comer agora, eu vou ficar com fome de noite. Se eu reclamar para minha mãe que eu tô com fome de noite, eu só falar para ela que eu tô com fome de noite, eu arrumo um problema em casa. Bom, aquilo ali me tirou o chão, porque do alto do meu da minha realidade de classe média, na qual eu nunca precisei da escola para comer, eu até comia na escola, mas eu não, não precisava da refeição na escola, eu nunca tive é, digamos assim, minha vida cerceada uh, pelo meu desejo de comer alguma coisa e não poder comer. É, nitidamente com um mês e tanto trabalhando ali eu tava lidando com algo que eu nunca tinha lidado até então e obviamente que eu não sabia como lidar com aquilo e talvez ainda hoje, mesmo com alguma experiência se eu parasse na frente desse aluno eu não saberia como lidar com isso uh, nem sei se tratei da melhor forma possível, apenas engoliu o que ele disse né, e, e passei a incentivar então, que ele comesse, fiquei ali do lado dele, uh, na qual ele comeu tudo, chorando e tudo mais, e aquilo me chamou muito a atenção, falei com minhas colegas e elas também ficaram sentidas com isso e tudo mais, e, e aí eu pensei comigo, uh, já que se tratava de uma situação atípica para mim até então, e fui me aconselhar com pessoas que eram mais experientes, Fui na, na área pedagógica da escola, relatei o que aconteceu e perguntei se ela sabia alguma coisa sobre o Vitor, se realmente aquilo estava acontecendo, como é que era e aí uh, fiquei sabendo mais profundamente a história do menino e aí a história era mais ou menos assim, é, a mãe do Vitor trabalhava num hotel em Porto Alegre, num restaurante de um hotel em Porto Alegre. E esse menino estava fazendo parte do projeto social porque ela estava tendo dificuldades financeiras para alimentar a família, já que era ela, o Vitor e mais dois irmãos menores fora de idade escolar, ou seja, menores de seis anos. E ela conseguia alguém que dava uma olhada nas crianças, mas que também era de uma condição péssima financeira, que não poderia alimentar e não, não tinha condição de de realmente dar uma vida digna para aquelas crianças, o que que ela conseguiu naquele período para organizar a vida dela. Ela trabalhava de dia, almoçava no trabalho e levava a sobra do restaurante para casa à noite. E a prioridade para comer à noite era dos irmãos menores, porque meio-dia eles comiam qualquer coisa, ao longo do dia comiam qualquer coisa para ter uma refeição um pouquinho mais caprichada na janta. E aí o, o, o Vitor entrou no projeto social justamente para ter acesso a duas refeições: o café da manhã e o almoço na escola. Então o Vitor à noite teoricamente, não teria direito à janta que a mãe trazia, porque ele já tinha feito uma refeição mais reforçada que os irmãos. Bom, aquilo me caiu o chão mais do que, do que a história do Vitor, quando a gente passa a saber disso tudo, de perceber, Uh, que dentro de uma escola uh, dentro da mesma cidade na qual eu vivo por mais que a gente saiba que existe essa disparidade econômica e social a gente nunca imagina uh, exatamente como é a não ser quando lida com isso a reflexão para o episódio de hoje nada mais é do que muitas vezes o professor tá lidando com um aluno com a, com a educação com, com lecionar uh, mas isso é a talvez a última etapa do processo existem tantas outras coisas antes é, que a gente tem falado aqui, vamos falar ao longo de toda, todo o podcast que são paralelas a, ao ensinar e aprender, que são tão ou mais importantes, eu imagino o Vitor indo para a sala de aula é, com fome, sabendo que dali para frente não vai ter mais nenhuma refeição né, que ele tem limitação em termos de refeição uma pessoa que sente fome, ela está sentindo um, um desejo, né um instinto, basicamente. Uh, imagina essa criança para ter concentração, foco, dedicação, bom rendimento. Uh, provavelmente deve ter problema de nutrição, isso deve gerar problema de saúde nela. Enfim, e, e, imagina exigir dessa criança que ela tenha um desempenho... Fantástico, por exemplo, é, na sala de aula para aprender matemática portuguesa, ou seja, qualquer outra coisa que o professor queira, tá ten... queira estar tentando ensinar naquele momento, na qual ela está lidando com uma angústia básica que é fome. É, e aí, ao longo do tempo, pude perceber que essa realidade de alunos irem à escola para um prato de comida era muito comum. Muito comum mesmo, alunos que não tinham o básico, é, estavam ali e a escola acabava sendo um braço na qual dava uma assistência para aquelas famílias e para aquelas crianças principalmente e a gente realmente se toca de tal jeito que aquilo mudou minha vida é, muda a vida de qualquer um, não tem como ser indiferente e realmente é um choque de realidade para alguém que vem da classe média, achando que o mundo é de um jeito e aí a gente começa a perceber que o mundo é muito diferente daquilo que a gente imaginava. E isso muda a gente. Foi uma história curiosa, até mesmo engraçada pela carne do camundongo, mas realmente impactante, porque é um choque de realidade saber que tão perto da gente isso é muito comum. O episódio de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Uh, entrem em contato comigo lá no meu... Instagram, arroba debugalo, D de dado e B de bola, U-G-A-L-L-O debugalo, manda lá alguma mensagem, alguma pergunta, alguma dúvida sugestão de tema pro podcast uh, conversa comigo, qualquer coisa, quem sabe aí uma sugestão vira tema futuro para algum episódio, certo? um abraço, até semana que vem, tchau, tchau